0: Da comienzo, Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la
1: socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa Y Carlos, ¿se va a
2: unir? Sí, se va a unir Muy buenos días, amigas y amigos Estamos para iniciar eh, un nuevo año porque prácticamente es nuestra primera primera edición donde estamos en vivo, ¿verdad? Y siempre es un placer, un honor estar con, con nuestros invitados y preparar los programas con la mayor rigurosidad posible porque eso es lo que caracteriza a Voz Alternativa y tenemos dos de nuestros invitados ya con nosotros. Nos está faltando el doctor Severino, pero que debe estar por entrar en este momento. En el día de hoy eh, es un tema que pensamos que el mundo se está complicando bastante, ¿verdad? Y, y el tema que hemos elegido para iniciar este, este nuevo año y que esperamos encontrar las maneras, ¿verdad?, de, de que... el que los países puedan ir haciendo una, una diferencia, puedan ir cambiando sus políticas para lograr que la globalización que nos habían prometido, ¿verdad?, que iba a ser un elemento bien importante para incrementar el bienestar de las poblaciones del mundo, pues realmente lo sea. Así que en el día de hoy eh, nuestro tema es la globalización de la miseria y las dificultades para superar ese proceso de enormes desigualdades que, entre otras cosas, ha generado el proceso de globalización. Eh, estamos con nosotros, tenemos al planificador y economista muy reconocido. Durante muchos años fue profesor de la Escuela de Planificación en la Universidad de Puerto Rico y fundó uno de los centros de investigación eh, probablemente el más importante del país que ha formado a más gente desde, desde una iniciativa privada a estudios técnicos José Joaquín Villamil a lo mejor se me escapa en algún momento del programa decirle Juaco, porque son muchos años de, este, de conocerlo y de, y de tratarlo y de aprender mucho de, eh, yo le tengo un agradecimiento profundo a Juaco. Eh, por todo lo que, lo que me enseñó de, de cómo hilar cabos, ¿verdad? Cabos sueltos, para tener una interpretación de la complejidad de las cosas. Así que este, agradecida, Joaco, de que estés aquí no. en este programa. Agradecido
1: yo por tu invitación sí. y por tu amistad.
2: Este, y, y estoy segura que va a hacer unos aportes bien importantes. Y sí. tenemos a José Enrique Murati. José Enrique Murati es una de las personas que también fue fue clave en el lanzamiento de Voz Alternativa durante todo este tiempo. Nos ha estado ayudando a elegir temas, a pensar enfoques. Eh, Viene también de una tradición inter y multidisciplinaria. Eh, Cuando yo lo conozco hace más o menos en la década de, a principios del 2000, él estaba eh, muy interesado en de Puerto Rico y los productos de Puerto Rico que se producían en Puerto Rico pudieran ser conocidos, llegaran a otras partes y era una persona que permanentemente abogaba por dar a conocer lo que se hacía en Puerto Rico. Y después de eso se convirtió en historiador en escritor de literatura y realmente también ha hecho unos aportes importantes ahí desde el Pen Club de Puerto Rico y desde sus propias producciones y que son, que son vitales para entender la evolución histórica de Puerto Rico y de la región. Eh, bienvenido, José. También me cuesta decir de José, pero voy a intentarlo. <risa> este... Porque el Enrique de vino Enrique en alguna época de su vida, yo no sé cuándo, pero también este se le conoce mucho como Ricky. Y tenemos a Carlos Ernesto Severino Valdés. Saludos, Carlos. Un placer
3: Saludos eh, a ti y a, a los dos José. Bien, este, a los dos José, los dos José este, ya grato. pasó la
2: Navidad pero los José siguen estando <risa> pasando por ahí
4: así es
2: cuando llamo a Carlos le digo eh, me, Carlos me, me contesta ¿verdad? y me dice bueno, yo hace días que no estoy en toda la Navidad, no estoy en programas de análisis porque se ha convertido realmente en el experto al cual de geopolítica, al cual todo el mundo, todas las emisoras llaman y refieren y, y quieren tenerlo, porque también entre quizás entre los cuatro, debo decirlo, ha privilegiado esa mirada de que las cosas no son blancas o negras, que hay muchos matices en el medio, que para entender un problema hay que tener perspectivas y miradas muy diferentes, y que eso es lo que nos acercaría a poder dar con algo más o menos cercano a la, a la verdad o a la, o a la realidad. Así que vamos a comenzar. Ustedes saben que este Carlos Severino es una persona muy, muy querida, muy reconocida en Puerto Rico. Eh, tuvo que enfrentar un proceso durísimo de abuso de los derechos humanos fundamentales en Puerto Rico por parte de la, de la universidad. Hace unos años lo superó como todo el mundo sabíamos que, que iba a ser. Eh, así que Carlos tiene una formación en geografía política y en economía en, en Alemania. De Alemania hizo su, su doctorado en Alemania y aporta también esa visión más amplia de quien ha vivido. Eh, mucho tiempo fuera del país y coloca las cosas desde, desde diversas miradas. Yo siempre trato de hacer una síntesis de qué es lo que buscamos con cada conversación, ¿verdad? Como para, para provocar, eh, provocar el, la, la conversación, para provocar el debate, para provocar el que aparezcan visiones distintas. A la, que, a la que yo tengo que aparezca la riqueza de lo que es la complejidad este, hoy como les dije el título del programa es la globalización de la miseria y las dificultades que se están encontrando particularmente en la región de América Latina para superar eso que nos ha dejado como, como legado uno de los legados indeseables de la globalización Eh, Y comienzo. El capitalismo está vigente desde hace unos 200 años. Cuando lo miramos desde distintas perspectivas, ¿verdad?, podemos confirmar que ha sido un fracaso para la mayoría de las poblaciones del mundo. Eh, Hoy día somos casi mil millones de habitantes en el planeta Tierra el Banco Mundial, que lleva unos datos de, este, de pobreza que los va actualizando permanentemente, casi la mitad de esa población mundial sobrevive con menos de dos dólares al día y 1.200 millones con menos de un dólar diario. Yo llamo a, a la audiencia a que se imaginen lo que sería... Vamos a ubicarnos en ese sector de la población que tiene que vivir menos de dos dólares al día y en muchos casos con menos de un dólar al día. Hace cuatro décadas, cuando comenzaron a articularse los hilos de la globalización económica, que venía desde hace muchos, muchos años, pero hace cuatro décadas hubo una decisión expresa ¿verdad? de los países más desarrollados en articular sus políticas y en requerir que los países que estaban tratando de salir adelante también la siguieran, eh, empezaron a articular un conjunto de medidas, que hemos hablado de eso en otras ocasiones en el programa, que fue el consenso, llamado Consenso de Washington, Y se argumentaba que si se unían las políticas para tener una globalización económica, es decir, para que todos los países tomaran medidas más o menos parecidas, similares en su esencia, habríamos de tener un incremento muy significativo en el bienestar de todas las personas del mundo. Y eso nada más lejos de la verdad. Lo que se ha globalizado es la miseria y el hambre. ¿Verdad? Lo único que uno encuentra que es símil, la pandemia eh, del COVID incrementó dramáticamente los problemas de salud en el mundo, también los de la alimentación, con consecuencias muy graves que plantean la necesidad de revisar las políticas nacionales, las políticas regionales, y los compromisos internacionales para asegurar una vida digna a todas las personas en el planeta. Y una de las cosas más interesantes de la del proceso de los resultados de la globalización es que una una globalización en sí misma desigual en sí misma genera efectos desiguales, tanto entre aumenta las diferencias entre los países los países más ricos se hicieron más ricos y en general los más pobres, más pobres, sino también adentro de los países, ¿verdad? Las diferencias de ingresos, las diferencias sociales, esa brecha social creció en prácticamente todo el mundo. Eh, Los estimados de, de Naciones Unidas, eh, indican que desde que se inició la pandemia de COVID en de marzo del 2020 hasta ahora, el número de personas que sufren subalimentación o inseguridad alimentaria se incrementó en al menos 10%. Yo quiero decir que hoy tenemos verdad, eh, más o menos unos 800 millones eh, adicionales de personas con alimentación insuficiente para llevar una vida normal, activa y sana. Entonces, el programa de hoy, como les dije, busca conversar sobre esto y, cómo, y, y, y también sobre cómo funciona la actual estructura económica mundial, que es un tema central para repensar las rutas que deben tenerse presentes para encarar estos problemas de pobreza y desigualdad y especialmente nos interesa una mirada a América Latina y, por supuesto, a Puerto Rico. También conversaremos sobre las dificultades que actualmente tienen los países y los gobiernos progresistas, que han sido los gobiernos que en todas partes han levantado la voz y han insistido sobre el sistema de Naciones Unidas junto con muchas organizaciones no gubernamentales de estas consecuencias no deseadas que, que en buena medida han sido resultado de las políticas que buscaban globalizar. Así que, con eso dicho, comencemos. Reaccionen cualquiera de ustedes a ese planteamiento general antes de empezar, ¿verdad?, con, la, con las eh, preguntas específicas que, que tengo para, para ustedes. Veo a Guaco, que está ahí como...
1: Bueno, no, yo lo que creo que el, el tema de la globalización es un tema, cuando empezó la globalización, que fue con la comisión trilateral, digo, empezó hace mucho tiempo. Recuérdense la, la frase en el en el, en el manifiesto comunista eh, que dice que el, el intercambio entre naciones, que se queda sustituido, este, bueno, pues ahí tienen. Yo recuerdo que yo empecé una presentación que me pidió la rectora de Río Piedras unos añitos atrás al Senado Académico y que le hablara de la globalización. Y el, la primera pantalla que, fui, que puse fue la cita de, de, del manifiesto comunista.
4: <ríe> y la, Nadie la, se esperaba eso. La,
1: la reacción fue tan graciosa, tú sabes, fue tan graciosa porque tenía la, la cara de susto este que hemos traído aquí, pero la realidad es esa, pero la, en, en la etapa digamos más reciente fue la comisión trilateral en los años 70. Cuando las corporaciones que tenían operaciones multinacionales se asustaron con aquello de que Nixon había puesto había eliminado la convertibilidad del dólar y había puesto trama y crearon esta comisión trilateral. Eh, que eh, fue la base eh, para para lo que después se convirtió en el G5 o el G8, G5 después fue G7, G8, y ahí empezó. Y la idea era, obviamente era, que la globalización era sinónimo con extender el modelo eh, modelo de producción de, de las economías capitalistas de Estados Unidos y Europa al resto del mundo. Bueno, pues eso fue cambiando. Y hay un hay una escultura en el Victoria and Albert en Londres, en el museo, que se llama The taipu Tower, The Tiger. Y el taipu Tiger es un, un tigre comiéndose a un soldado inglés. Y yo siempre pensé que era que era la el, el mejor eh, la mejor ilustración de cómo había cambiado la, el, el balance de poder en la economía global y cómo estaba cambiando la globalización, que ya no era un, un proceso liderado por Estados Unidos, etc. Bueno, pues el punto es que la globalización ha cambiado mucho, y ahora en estos momentos, y ahí quizás Carlos y, y, y José. Este, puedan este, abundar más. Pero la, 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 la cosa es que la globalización ha cambiado eh, de, de muchas maneras eh, y, y va a seguir cambiando. Este, no, es que, no es que dejó de existir, sino que va a ser un tipo de globalización distinta. Y
2: yo Tal vez, tal vez Estados Unidos no se esperaba eh, me parece, quisiera que Carlos y, y Murati lo comentaran. No se esperaba que, que hubieran unos saltos, unos saltos tan grandes en otros países que hoy compiten por el poder sí. hegemónico.
5: Ah, no, hoy estamos sí.
2: hablando de que hay una estructura mundial que tal vez todavía está dominada por Estados Unidos en algunos elementos, pero, pero que hay una fuerte competencia que le plantea particularmente China sí,
4: y seguro. que
2: este, cambia el juego total. En Totalmente,
1: sí. Es Totalmente. Yo creo que ese es el punto. Y
2: Muy además bien. yo creo que Estados Unidos tampoco se había dado cuenta de que estas disparidades de las que estamos hablando como resultados a los 40 años de un proceso de globalización también le habían tocado, habrían tocado hacia adentro. Hoy la situación de los pobres en Estados Unidos y la fragmentación de Estados Unidos hace que ese país a su interior tenga problemas fenomenales tan grandes como los tienen cualquiera de los países de América Latina, en términos, o, o mayores, que tienen de América Latina, porque tiene una semilla de violencia interna sembrada ahí, que es muy grande. Este, eh, entonces, eso eso hay que, hay que ir desmenuzando, ¿verdad? Eso es, me, 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 es que vayamos desmenuzando esa profundización de las desigualdades que no no escapa a Estados Unidos, no escapa a China, no escapa a Rusia no escapa a ninguno de los centros de poder que que han surgido y y que tienen contradicciones internas muy grandes Carlos
3: Sí, yo me gustaría continuar con lo que ya comenzó José Villamil, eh, muy acertadamente. Yo eh, pienso que hace apenas unas cuantas décadas, eh, yo aún era estudiante eh, y en los debates de economía política, eh, los debates sobre economía del desarrollo, pues imperaban otras nociones, ¿no? Esperaba la noción de su desarrollo, de su el desarrollo, el crecimiento económico. Cuando la mayor parte de de todo ese conglomerado de países que vinieron a las independencias en el transcurso del siglo siglo XX, pues Mm nadie esperaba que realmente esos países fueran de un modo a otro a convertirse eh, paulatinamente en países que tienen cierto nivel eh, de capacidad de producción industrial. Eh, cierta capacidad importante de, 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 de actividad económica a tal grado que la nomenclatura cambió en un momento dado ¿no? de, de ese grupo de países se comenzó a distinguir uno especial que son los que llaman países emergentes ¿no? es interesante porque ese, ese grupo de países emergentes se separa del resto del universo de los llamados países del tercer mundo antiguamente y se van colocando en una posición cada vez más fuerte, claro. De ese grupo sobresale China, sí. pero no solamente China, sobresalen también. también países sí. como Brasil, países como Colombia, la, la India, Ajá. por supuesto, que este año se convierte en el país más poblado del mundo, según todas las proyecciones que se, que se hacen, destronando de, de, a China en esa, en esa,
4: en esa carrera.
3: Y, y, y mucho menos se pensaba que un país como Rusia también iba a entrar, eh, después de haber vivido un esplendor en la era soviética, que era la, una de las grandes economías del mundo, al lado de Estados Unidos, pues viene a menos, en un bajón increíble, pero sin embargo a partir de los años 2000 ha comenzado un repunte, no, no obviamente como tenía antes, pero ciertamente convirtiéndolo también en uno de esos grandes grupos, eh, está en ese gran grupo de las naciones emergentes, ¿no? esas naciones emergentes también es importante decir que en este contexto de la globalización eh, eh, ha habido un, algo que los países han dado cuenta muchos países, muchas élites políticas en esos países cuando uno analiza, lo estudia, es que eh, la maniobrar maniobrar en ese mundo de intercambios pues requiere decisiones soberanas Decisiones, decisiones que son, ¿verdad? Que yo tengo que insertar y tomar decisiones por mí mismo porque nadie la va a tomar por mí, ¿no? Entonces, eh, a nivel interior, esos países han tenido una presión tremenda de, de poder eliminar, porque todavía son países que se caracterizan por grandes eh, 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 y este, diferencias socioeconómicas, interiormente, ¿no? Grandes desigualdades que tienen que trabajarla. Entonces, en toda esa aspiración de seguir creciendo está el hecho de cómo yo logro mantener eh, un ritmo de crecimiento que únicamente lo, va, lo voy a lograr si soy capaz de aprovechar los potenciales de esa globalización, de los, de lo, de la, de los acuerdos regionales, de los intercambios, de muchos aspectos que sabemos que son claves para eso. ¿no? Yo creo que eso no se sabe, no se veía eh, venir. ¿no? Este, y al llegar... Eh, en el siglo XX estas naciones emergentes pues son parte de una globalización que yo entiendo sí, como dice Joaco que eh, hay mucha gente hablando ahora de la desglobalización ¿no? desglobalización en el sentido de lo que ha sucedido particularmente en el último año y de la, y de la creencia de que eh, eh, eso va a, a devenir en una división en bloques económicos grandes, ¿no? eso es una posibilidad pero todavía están muy en ciernes para asegurar que va a terminar siendo eso que estamos viendo en ese, ese reacomodo global de la, de la economía a partir del conflicto de Ucrania. Pues, eh, es algo difícil. Y el futuro y las características o las nuevas características de esa globalización eh, va a depender mucho de eso. Cómo, cómo la globalización se readapta y se, se re, eh, o reincorpora en nuevas realidades políticas. Hay algo que era también. Eh, eh, había una apuesta. Había una apuesta, no solamente como tú dijiste, Marcia, eh, de, de este acuerdo de la primera parte de la posguerra, eh, sino después de la caída del muro de Berlín. La, la apuesta era que iba a haber un mundo unipolar, ¿verdad? Esa era la visión, iba a ser un mundo donde se acabara la historia, donde se acabara la geografía, donde se acabaran, en este, fin, se, bueno, se anunció todo lo que todos los finales, ¿no? Un momento dado, nos volvimos locos pensando que todo iba a terminar eh, y realmente no fue así. Realmente no fue así porque el, no. el 9-11 pues marcó una nueva era de inseguridad internacional eh, con el terrorismo, nuevas intervenciones militares, eh, particularmente de Estados Unidos y de la OTAN, en muchos otros países, y donde pues las, las culturas en ese choque con la globalización, las culturas que que no hay duda que la globalización de, busca también, no, no solamente en el plano económico, sino en el plano sociológico, político, internacional, crear una cultura, y la ha creado, una cultura muy particular, global, que choca con las culturas, con las nacionalidades, con la diversidad de idiomas, de otras partes. Así que todo eso es un menú, todo eso es un menú complicado que está allí eh, y que nos pone ahora a mirar este futuro de la globalización. Eh, de una manera este, que no podemos ¿verdad? no podemos precisar bien eh, hacia dónde va a ir y cómo finalmente se va a, 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 va a quedar este, este proceso
2: y, y ahí, ahí también tú dijiste verdad que hay países que donde el tema de la desglobalización ya está discutiéndose fuertemente y yo quería recordar también
3: Ay, Marcia, y déjame decirte algo. De en los últimos
2: algo. años, en la Marcia,
3: ciudad... quería interrumpirte. Dame un, un segundito, que ¿okay? yo estuve en la conferencia de Juaco, <ríe> en la universidad. Yo, ¿Ah? yo era decano, <ríe> así que estuve allí y me ¿Así? gustó muchísimo, Juaco. Así que es eso. Que... Un
4: paréntesis.
1: Y a mí nunca se me olvidará la expresión de la rectora, tú sabes, era como, sí. como de un pánico. Y ahora qué, tú sabes.
2: Este, pero iba a decir que quiero que lo discutamos más adelante. Eh, el impacto también que ha tenido esos resultados complicados, ¿verdad? Quiero un cafecito? El... Ay, sí, yo, yo tengo mate ahí, puedo compartir. Este, eh, que han complicado mucho el panorama, el, surgi... el resurgimiento de unos nacionalismos de derecha muy fuertes que también este, se oponen a esa noción de un mundo eh, guiado por, sobre todo culturalmente, eh, guiado por la por la globalización. Eh, Ricky, primeros comentarios. Ah, se me cayó. Este se está cayendo. Vamos a pedirle al control que, que mantenga el teléfono de Ricardo mano por si acaso. Pero vamos a eh, déjame déjame llamarlo yo inicialmente y ver si podemos hacer aquí. Eh, no, pero eh, no.
1: Seguimos un minuto. Ah, ya, ya ya entro. Pero entro. está mute. Este.
0: Está, bueno. está mute, José. Eh, estaba estaba perdiendo la, la señal y estaba tratando de reconectarme. ¿Sí? Eh, nah, eh, eh, excelente planteamiento de, de, de Joaco y, y de Carlos Ernesto. Eh, a mí lo que se me ocurre comentar es que ese proceso de desglobalización en realidad lo que está convirtiéndose es en una poliglobalización. En otras, en sí, otras palabras, sí, las sí. economías emergentes, del sobre todo el BRIC, ¿verdad? sobre todo China, India, y no podemos olvidarnos eh, de Pakistán y hasta Turquía. Turquía ahora mismo está produciendo más material bélico eh, que muchos de los otros países occidentales, y está supliendo necesidades de, de Ucrania de aviones y drones que le está sirviendo más incluso a, a Ucrania que las mismas transferencias con la excepción de, lo, de, lo, de los misiles que los mismos Estados Unidos este, así que esa poliglobalización me parece a mí que apunta a que el sistema mundo del capitalismo no se está fragmentando en el sentido de que que haya polos de oposición sino polos de competencia ¿cuáles de estos países van a a buscar una mayor hegemonía utilizando su producción industrial su producción agrícola su producción eh, de de, de metales preciosos etcétera para posicionarse en una posición valga la redundancia en una posición de una competencia eh, directa con los Estados Unidos y de arrebatarle gran parte de los mercados a Estados Unidos y el ejemplo posiblemente que más de cerca nos toca es la presencia de China en la América Latina o sea, el hecho de que Chile esté, esté exportando el 39% de sus exportaciones a China a mí me parece que es, es sorprendente eh, eh, por otro lado, me parece que también es un golpe a la famosa doctrina Monroe estadounidense eh, le advertía a Europa de no meterse en su su patio trasero pero sin embargo si China logra establecer su base naval en Ushuaia en el cono sur, estamos hablando de que su presencia militar eh, junto con Djibouti eh, y otros seis países de de África y Tayikistán, que está en el borde entre Asia y, y, y Europa coloca a China en una posición de, de abierta confrontación con los Estados Unidos. Me parece que hay una provocación, eh, por un lado desde el punto de vista militar, pero por otro lado también desde el punto de vista de que estamos dispuestos a defender militarmente nuestras inversiones, tanto en África en como en Latinoamérica, que son, eh, y se convertirán cada vez más en principales suplidores de materia prima, como lo han sido centenariamente, pero de cara a esa nueva globalización. O sea, eh, eh, si bien Estados Unidos le quita a China el, el mercado de los chips, eh, por otro lado, China eh, está incursionando en América Latina y en África como Estados Unidos en la década de los 80, con, después de los Chicago Boys, con toda, toda esta doctrina de de reconfigurar las economías latinoamericanas con capital privado estadounidense. Lo único que en este caso quizás le parece un poco más simpático a las economías latinoamericanas, que sea un, un capitalismo de Estado versus un capitalismo privado que históricamente lo que ha hecho es sacar, contaminar el medio ambiente y no aportar significativamente a ninguna de estas sociedades, excepto apoyando a sus militares para los golpes. Eh, eh, Pero tenemos, que tenemos que
4: ir una así pausa. Que me parece que eh, ¿pero?
2: que tenemos que ir a una pausa, estoy pasado unos minutos de la pausa, este, retomamos este... Pero es, esa eh, era la esa un
0: poco la, la perspectiva que, que quería aportar a, a... Muy bien, muy bien, vamos a la pausa y
2: volvemos <coughs> a la, con voz alternativa. Bueno, amigas y amigos, volvemos a voz alternativa hoy y estamos hablando de cómo se está reconfigurando el mundo y es bien importante saber esto, porque nosotros todavía en buena medida en Puerto Rico pensamos que el centro del mundo, del universo, es Estados Unidos y gira alrededor de Estados Unidos, ¿verdad?, y no dedicamos tiempo a entender qué es lo que está pasando en el mundo y qué está pasando en Estados Unidos. Y me gustaría que dedicáramos eh, unos minutos ahora a, a ver qué es, lo que está, qué es lo que ha pasado con la, esa otrora primera potencia económica mundial, ¿verdad? Que a partir del 80... <coughs> Eh, complicada por incrementos en la desigualdad, claramente ya en los 80 cuando empiezan los primeros estudios y análisis de los impactos de la, de la globalización empieza a verse que en Estados Unidos comienza eh, a aumentar la desigualdad que va estancándose la clase media esa aspiración de que todo el mundo podía llegar a ser era el, el país rey de la clase media pues hay un estancamiento de la clase media que se ve desde los 80 un crecimiento del nivel de deuda de la familia y esto es bien importante y yo quisiera que comentáramos sobre eso qué implica eso y una supremacía del sistema financiero eh, que no tiene reglas de base ética ninguna ¿verdad? entonces que el resultado es un proceso que empieza a concentrar la riqueza dentro de Estados Unidos y aumentar las tasas de pobreza al punto de que hoy Estados Unidos tiene 11.6% de pobreza lo que quiere decir que hay 38 millones de personas en condición de pobreza en los Estados Unidos y eso cambia el juego de muchas maneras no podemos entender eh, ¿verdad? las vicisitudes que está pasando Biden la cantidad de pobres de Centroamérica que están eh, esperando la posibilidad de entrar a los Estados Unidos y bueno ya hay 38 millones de pobres aun cuando Estados Unidos tiene unos programas de, de, de mitigación de la pobreza bien importante ¿verdad? de transferencias federales a las personas Pero ese proceso dentro de Estados Unidos ha sido brutal.
1: Bueno, yo yo creo que si uno mira un poquito atrás, eh, tanto Trump como Brexit y Boris Johnson en Inglaterra, como Five Star en Italia, eh, como en España Podemos, todo eso son reflejos de un proceso económico que dejó grandes cantidades de personas fuera del, del sistema. Este, y por eso vimos el surgimiento de, de lo que tú llamas ahorita este populismo nacionalista, o no sé cómo se uh-huh. Y yo creo que eso, eso, es, eso es así. En el caso de, eh, ¿cómo se llama?, de, de Puerto Rico, pues, eso se mitiga por la inmensa cantidad de de fondos federales que llegan aquí. Este es un país sin agenda, más allá de conseguir más fondos federales. Y y lo que hacen los fondos federales esencialmente sí te ayudan a resolver un poco el problema de pobreza, pero te te cristalizan, te, te, te hacen permanente un sistema donde no hay movilidad social, a menos que sea movilidad geográfica. ¿Quieres mejorar? Te vas de Puerto Rico. este Así que hay eso que tú dices, sí, seguro, es muy verdad el, el tema de la globalización. Lo que yo pienso, igual que, que Murati, este, es que el, el, los grandes conflictos los vamos a ver cuando los dos bloques empiecen a, a competir por áreas eh, en que están cada uno, por ejemplo en el caso de, de Latinoamérica pues era tradicionalmente un área de influencia, que control de los americanos, bueno pues los chinos se están metiendo y ahí va a haber en, en África eh, era este, lo mismo eh, en, el, en, en, en Asia pues era China era más influyente y Estados Unidos ahora está tratando de mantener alguna hegemonía por allá, pero lo que vamos a ver es lo que tú dijiste, dos, dos, dos bloques, o quizás surjan tres, pero yo creo que van a ser dos bloques este, que van a estar compitiendo por por este hegemonía o como quieran queramos llamarla en, en el resto del, del mundo. Y eso eh, levanta las posibilidades de un conflicto bastante complicado. En cuanto a Ucrania... Yo creo que hay que pensar que si Ucrania fuera parte de Rusia, o sea, si los rusos conquistaran Ucrania, a Ucrania y la convirtieran en una este, república rusa lo que fuera, este, harían a Rusia mucho, mucho más eh, económicamente eh, poderosa de, de, lo, de lo que es ahora. Porque Ucrania es muy rica en, en muchos aspectos. y que... Todo eso es parte de, de todo esto que está ocurriendo. A uno lo que lo que le, le preocupa, volviendo a Puerto Rico, es la total ignorancia de nuestro liderato político, de lo que todas esas cosas implican. Yo siempre decía que aquí el gobierno se enteraba de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Si un funcionario X leía el Wall Street Journal o el New York Times esa mañana. Si no lo leí esa mañana, pues no, nadie se enteraba de de nada. Yo creo que eso ha mejorado un poquitito, pero todavía sigue siendo cierto. O sea, operamos únicamente en función de... Bueno, ustedes leyeron la prensa esta mañana. eh, ¿Cuál es la agenda del gobernador en Washington? la agenda del gobernador en Washington es que nos den más fondos punto, no, no hay más nada y, y claro,
2: eh, yo creo que lo que la gente tiene que entender es que Puerto Rico es nada en términos de Estados Unidos
1: Sí, ha perdido la relevancia
2: me parece aquí que es un acto de generosidad extrema, no señores hay políticas en Estados Unidos para atender a 38 millones de pobres tengamos eso en la cabeza son 10 Puerto Ricos completo.
1: Pero pero Puerto Rico, el problema de Puerto Rico es que ha perdido relevancia en
2: Estados Unidos. Ha perdido, no tiene ninguna relevancia Puerto Rico, es, Ahora, es extender, no. extender unos pagos más. Creo que Carlos también está ahí. Eh, a Carlos, poder. déjame decir
1: una, hacer una mención. Hoy en el periódico, eh, José Alameda y Alfredo González publicaron un artículo sobre la financiación cómo es la financialización de la economía, que es muy, muy interesante y muy importante y se tiene que ver con lo que tú
3: dijiste
2: Sí
3: Sí, yo yo pienso que en esa invitación que tú nos haces Marcia, sobre a reflexionar sobre el tema de los Estados Unidos pues bien es bien interesante eh, unido sobre todo a esa realidad que ya también expuso vago ¿no? es que eh, somos un país rodeado de espejos. Eh, somos un país que estamos caminando con una venda puesta en los ojos eh, y no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando, no solo en el mundo, y cuáles son las tendencias y cómo nos vamos a ubicar en esas tendencias, sino que tampoco sabemos bien lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Qué, qué ha pasado en los Estados Unidos? Pues Estados Unidos, yo creo que, y lo he, dicho, lo he venido diciendo así, es víctima de su propia sopa. Estados Unidos tuvo un un desempeño colosal después de la guerra, todos lo sabemos y y hubo esos famosos 25 años de capitalismo que fueron gloriosos de 1940 y pico a 1970 son como 25 años donde fue una cosa maravillosa y donde se creó ese concepto del sueño americano donde se creó los conceptos que también se usaban mucho en Europa, el país de las posibilidades ilimitadas porque sí. realmente parecía que era así ¿no? pero en ese momento el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos llegó a ser eh, no recuerdo bien pero podía haber sido 60% 60% sí. del Producto Interno Bruto del mundo, del
4: mundo,
3: sí. del mundo entero del resto pues era Inglaterra, Francia y el resto de los países que hablamos hoy, que son actores principales como decía Murat, y pues esos países ni figuraban bueno, la India acababa de terminar de ser una, una colonia, colonia eh, en 1950 así que fijémonos cómo ha cambiado y Brasil no
2: existía Brasil no existía no, para...
3: no, 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 no. Esto es, aquello era como decía un amigo mío venezolano, aquello era campo y culebra ¿verdad? Este, este, ahí no había nada entonces entonces llega un momento donde esa, esa realidad se agota como pasa usualmente y que va como economista y con Marcia, que son economistas este ¿verdad? que conocen esto, pues son ciclos. Ese ciclo se acabó. ¿verdad? Y cuando llegó eso. Eh,
4: ahora.
2: Fue... Te interrumpo un minuto. Sí, Ese sí. ciclo está asociado, ¿verdad? Y esto es bien importante: a, Puerto Rico. a altas tasas de impuestos a los grandes productores. No, no, no. no. Eso
3: ¿verdad? eso es... la gente no, no sabe.
2: No, que no, no.
3: Hay dos cosas importantes, lo que tú estás diciendo. Primero que eso fue el modelo de Roosevelt, ¿no? El modelo de Roosevelt cuando Roosevelt se da cuenta de que que estaba quebrada la economía de Estados Unidos, hizo aquella famosa reunión que está documentada con un montón de industriales, dijo, o o pagan más impuestos o nos convertimos en en República eh, Soviética. Ese era el designio. Ese era el designio. Si seguimos Ustedes solamente crecen y el país no tiene capacidad de, de subsanar estas diferencias, pero nos vamos a convertir, o sea, el, ese era el tiempo que de, lo, de los fuertes, del sindicalismo fuerte, ¿verdad? Y, y bueno, pero ese crecimiento, ¿cuándo termina? Ese crecimiento, esa expansión poderosísima, va terminando en los 70, ¿no? En, en los 70, primero con lo que ya mencionó Joaco, con el asunto de la creación del dinero, público, ¿verdad? La creación del... del, del del respaldo del del oro con el oro del dólar, ¿no? Hizo esa transformación y luego el dinero fiat, que el dólar es un dinero fiat, ¿verdad? El el valor del dólar es el valor de su confianza, punto. No tiene otro valor, ¿verdad? Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos implementa una política, entonces el, el mismo neoliberalismo que tanto se queja a la gente en Sudamérica se lo aplicó a Estados Unidos también. Vamos a decirlo, lo que pasa es, claro, el neoliberalismo en un país rico funciona distinto que en un país pobre. Entonces, Estados Unidos tuvo más tiempo para soportar todas esas políticas eh, neoliberales, pero realmente ha hecho un desastre. En lo que, cuando uno ve hoy los indicadores que tú hablas, Marcia, y que nos invitaste a, a reflexionar, son claramente producto de la desestabilización social, producto de la reducción del, del Estado, reuso de un montón de, de programas, pero sobre todo... Eh, también eh, de un segundo aspecto bien importante de, ese, de esa decisión de los 70, que finalmente se comenzó a consolidar poco a poco, la desindustrialización de los Estados Unidos. ¿verdad? ¿La desindustrialización? ¿Por qué? Eh, ¿Por
2: qué la desindu- porque los uh-huh. centros de... Eh, el centro, gran centro industrial era China y los empresarios norteamericanos se fueron a producir a China
4: se
3: fueron a producir a China por pues la gran verdad pues la gran realidad de que China más barato mucho salarial
2: porque era mucho
3: más barato y todavía lo sigue siendo verdad todavía no sigue siendo
2: entonces se diseña ah, en también. Estados Unidos pero se produce
3: claro entonces eso que se pensaba que se iba a crear un montón de empleos que se crearon en Estados Unidos un montón de empleos en ese proceso de desindustrialización ustedes conocen pero no se crearon empleos buenos, se crearon empleos precarios, no de McDonald's, de esto, lo otro, y eso ha creado toda una masa disocial eh, en los Estados Unidos, y la gente ahora cuando habla murieron 50 personas en la, en la en, en los fríos estos que había, pues posiblemente esas 50 personas eran personas que no tenían casa, o sea, no, no se murió una persona que estaba en su casa viendo televisión, se murió una persona que estaba en la calle y que no tenía dónde vivir, Así que eh, eh, ese proceso es importante y yo me temo, me temo que, eh, eh, como decía Joaco, pues no tenemos una noción clara eh, en este país que Puerto Rico, sin restarle mérito a la obra del Partido Popular, que realmente fue una, una eh, no tuvo por qué haber sido así, pero esos 25 años de expansión capitalista tan fuerte, de tanto dinero, fue lo que hizo que Puerto Rico también pudiera ser el país que fue en claro, algún momento claro. en toda esa crisis obviamente toda esa inversión todo ese flujo de dinero Puerto Rico pues ganó mucho de eso y cuando se acabó eh, se acabó también aquí eso es lo que estamos viendo en este momento Exacto. es lo que la gente,
1: que gente no entiende es lo que la es gente, es gente que...
3: no entiende y lo que no
2: entienden de lo que está pasando adentro de Estados Unidos como resultado eso. de esas políticas de los últimos años de reducción de los impuestos de los que más tienen que expande la brecha social significativamente genera mucha violencia también, mucho resentimiento porque ya no se puede acceder a una vida confortable a menos que tengas dos, tres trabajos también en Estados Unidos entonces esa situación yo creo eh, para mí lo que pasó en la Cámara hace dos, tres días, ¿verdad? para elegir un presidente de la de la Cámara del Congreso de Estados Unidos, es una muestra de la dificultad que tiene, inherente que tiene el país de, de ponerse de acuerdo, de encontrar un proyecto común, no lo hay.
0: Marcia, me, me gustaría comentar un poco sobre eso, porque a mí me parece que parte... Lo, lo que... Estaba diciendo sí. Severino sobre, sobre esa clase trabajadora, de clase media que se expande, eh, sobre todo a partir de la reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial. Eh, la, la, el mismo sistema corporativo norteamericano depredó y, y eliminó gran parte de esos empleos industriales que se llevaron entonces a la China cuando se habla, cuando Trump hablaba de que los chinos se llevaron los empleos, no fueron los chinos, fue fue este Apple y fue Hewlett-Packard la fueron las corporaciones. Claro, 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 se llevan toda esa mano de obra eh, o, o se llevan toda esa producción a China y el resto de Asia, porque nosotros todos usamos zapatos hechos en Vietnam y hechos en Indonesia, o sea, yo le digo a mis claro. estudiantes de globalización busquen el sellito de su de su blusa, de su camisa, de sus pantalones oh. para que vean dónde dónde están hechos y gran parte son están hechos en Asia. Pero entonces lo que hacen es que le quitan la fuente de ingreso principal a una clase trabajadora acostumbrada a ese sueño americano de la clase media, y de momento toda esta clase trabajadora industrial se ve desplazada, culpa obviamente a Oriente, y cumpla, eh, culpa a, a los inmigrantes suramericanos eh, sin darse cuenta que es el mismo capital norteamericano quien está depredando su, sus empleos, pero entonces acostumbrados a una política imperial donde todos los problemas son externos, y cuando hay unos problemas externos, la reacción inmediata es sending the Marines, o sea, vamos a enviar a las fuerzas eh, Armadas a que contengan esta situación que nos afecta a todos pero cuando ya el enemigo no es externo sino que es interno pues entonces las mismas clases trabajadoras asumen una actitud de milicia pero en contra del gobierno que culpan de haberse llevado los, los, eh, los, los empleos cuando en realidad no fue el gobierno en realidad fueron las mismas corporaciones pero no hay una conciencia de clase de que esto lo creamos nosotros mismos como país y por lo tanto es mucho más fácil entonces virarse en contra del liberalismo de eh, centro y centro izquierda que representa el partido demócrata, y por eso es que vemos esta crisis que hubo en la, en la elección del presidente de la Cámara, porque los 20... Eh, 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 congresistas de, de ultraderecha estadounidense se han dedicado a tratar de derrumbar el sistema y seguir un poco el libreto de Bannon de lo que hay que hacer es de deconstruir el gobierno y empezar de cero, no importa por dónde y es bien interesante que esto esté sucediendo a la misma vez que China está teniendo eh, esta, esta eh, influencia, esta inversión esta influencia en América Latina donde entonces no va a haber necesariamente una reacción anti corporaciones chinas que vienen a quedarse con el patrimonio nacional y nos endeudan porque son gobiernos y es un poco lo que en América Latina se ha estado barajeando que a diferencia de Europa se tiende a mirar hacia el nacionalismo y el fascismo como una una solución a los problemas en América Latina es como mira en realidad somos nosotros. Desde un punto de vista eh, político, gubernamental, los que tenemos que resolver nuestro problema. Así que cuando Estados Unidos se queja de que hay siete economías latinoamericanas que están tendiendo hacia la izquierda, que están que, eh, socializándose en cierta medida, es porque en América Latina se ven las soluciones desde un punto de vista de reconfiguración de los gobiernos y que los gobiernos tengan una mayor injerencia en el desarrollo económico del país que lo que tienen las corporaciones algo que en Estados Unidos y en Europa no se mira de la misma forma
2: hay otra cosa que en China es muy interesante yo estuve revisando los datos de producción de armas y de producción de alimentos y comparando China con Estados Unidos verdad y, otro, y, y, y otros países eh, China eh, es el quinto país productor de armas en el mundo no aspira a ser el primero, no aspira, no, no está ahí, pero sí aspira a ser el primero en soberanía alimentaria, y lo es. ¿verdad? Entonces, eso para los países latinoamericanos que llevan desde hace mucho tiempo una protesta y una contienda y una reducción en la compra de armamentos cuando uno mira los datos de la CEPAL de, de compra de armamento en América Latina, hay una persistente reducción. No hay ningún país que esté enganchado en comprar armamento. En en Entonces, el, el modelo chino, entre comillas, eh, las estrategias chinas en esta región hacen más sentido a la gente porque van a Ajá. atender las necesidades básicas de la gente. La gente tiene educación, la gente tiene salud, la gente tiene comida,
4: ¿verdad?
2: Y un país tan gigantesco puede asegurarle educación, salud y comida a su gente. Estados Unidos no se lo puede asegurar a treinta y pico de millones de personas,
4: pero
0: lo sí, que pasa sin aparentemente que es, es, quedarse con todo, ¿no? Porque China no asume la misma actitud de Estados Unidos, de que te vamos a dar a cambio de China te uh, vamos a ayudar.
1: Lo que pasa es que la relación Estados Unidos-Latinoamericana la factura siempre estuvo este, muy atada a los intereses de las empresas norteamericanas. Uh-huh. En el caso de China es distinto. En el caso de China responden al, a los intereses del Estado chino. Y, y, y Eso a... es un, un factor importante. Ahora, y el, a no
2: el a no tema... chinos les interesa vender? Sí. Vender. La producción china. Venderla. El, el Estado
1: chino... Bueno, y, y les importa influencia, porque fíjate cómo están, están ganando influencia en África. Sí,
2: eh, en África Mozambique, o
1: Senegal, en necesitan un puerto. No tienen dinero para hacerlo. China se los presta. No lo pueden pagar, se quedan con el puerto así es que está pasando claro. pero pero el tema de, de América Latina desde hace un tiempo yo creo que que el tema de los chinos aquí vinieron vinieron chinos y no se quedaron eso les dice algo de la economía de Puerto Rico <risa> 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 que ni los chinos nos quieren pero este pero sí vinieron y trataron de establecer y está, de, hablaron y que sí okay todavía tienen, <risa> tienen un proyecto donde estaba la, una de las iglesias grandes que es una la torre de la oración o no sé qué cosas son proyectos chinos pero aquí no han, no han sentido. metido. Pero el, el tema, el, el tema yo creo que es el, el, el que, por ejemplo, desde hace tiempo cuando se creó el, la Alianza del Pacífico, que es Chile, Perú, Colombia, México y no sé qué otro país, básicamente era porque ya estaban viendo cómo el mundo iba cambiando, cómo el centro de gravedad de la economía iba cambiando hacia Asia. Pacífico. sí sí me pareció muy muy sensato los el, el, los puertos más importantes de Estados Unidos el puerto más es Long Beach California
4: uh-huh. por los
1: cambios que, que vienen el tema de la ampliación de, del canal de Panamá pues también tiene sí. que ver con ese reconocimiento del, del cambio Eso son son cosas que, que que pues que están cambiando todo el ordenamiento global ahora ahorita tú dijiste algo que me recordó un un punto que yo creo que es muy importante y es el tema de la tecnología Eh, todo el mundo dice ah la tecnología está globalizada no, 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 la tecnología no está globalizada lo que que está globalizada son las tecnologías derivadas o sea que yo pueda ir a un pueblito en Chiapas y sacar dinero de una ATH pues eso es así pero en ningún, pero en México no se desarrolla la tecnología que hizo posible eso. O sea, el, el, la, la tecnología posibilitadora, o sea, la tecnología básica, esa está muy concentrada todavía. Y entonces eso se convierte en, en un mecanismo de control también. tú claro. lo quieres poner de esa manera. O sea, ya no es, ya no es comprarle unas cosas y venderle otras. El tema de tecnología, pues establece unos, unos nexos. Lo que, lo que sí ha cambiado es que Estados Unidos ya no es la fuente principal de mucha de esa tecnología eh, enabling, lo que llaman en inglés enabling technology. Eh, ahora también los, los, China, por ejemplo, y, y no solo China, sino también India se han convertido en fuentes de de tecnología. Así que el tema de tecnología como un elemento el cambio eh, de los procesos de globalización, yo creo que es algo que no podemos. eh, Y ahora que
2: dices eso, ya China ha firmado convenios con países de América Latina para compartir las fases de research and development. Eh, Eh,
4: eh, Nunca
2: Estados Unidos quiso eh, quiso quiso eh, compartirlo.
1: Eso, eso va a ser relativo
2: sí, va a ser relativo pero pero, pero es distinto. Son, son indicadores seguro,
4: de cómo seguro. tú te
2: acercas a mí me impo- si tú un país le dices a mí me importa más la comida y la seguridad alimentaria las armas la producción de armas y la guerra ya tienes un pie de entrada ganado
4: sí. y
2: es cierto sí. que China tiene grandísimos almacenes de de comida, de cereales este, asegurados eh, Bueno para...
3: Marcia, lo que pasa es que China conoce muy bien lo que es el hambre porque claro. China, ayer era un país que pasaba hambre vamos claro, a decir ayer, claro. metafóricamente porque China, cuando se creó la República Popular y durante varias décadas China se estaba muriendo de hambre en medio mundo, o sea, y pasaron por hambruna el pueblo, el pueblo chino en el siglo XX está marcado y en del siglo XIX por el hambre eh, y, vale y hoy, es no, es el primer,
2: hoy es el primer productor de trigo y no vende trigo, se queda no con el vende, trigo sí, sí. Pero, se queda con el trigo para alimentar a toda su población y guardar el excedente para Estados, Estados Unidos y, se queda
4: con el
0: petróleo y China se queda con el trigo es interesante. Exacto, sí, exacto.
2: Eh, vamos a una pero, pausa pero ah, es interesante okay. verdad el, el, la diferencia tan grande y cómo eso sirve para acercarse al resto del mundo vamos a una pausa que ya está de vida. Bueno, amigas y amigos, aquí estamos en la segunda hora de Voz Alternativa, una discusión, una conversación muy rica hoy sobre cómo está cambiando el mundo y cuál es la realidad hoy, ¿verdad?, de los países en términos económicos y en términos sociales y cómo se está cambiando el balance de poder en el mundo. Y lo último que habíamos, eh, donde nos habíamos quedado era en esta diferencia que uno puede percibir entre los acercamientos de Estados Unidos a la región latinoamericana y los acercamientos que está haciendo China. China está trabajando mucho en proyectos de infraestructura, en hacer alianzas eh, para viabilizar grandes proyectos de infraestructura en la región, de sistema de trenes, de agua potable, de energía, de cosas que atienden las necesidades básicas de la gente. ¿verdad? Eh, a Estados Unidos le ha costado mucho salir del modelo de asistencia que Estados Unidos le daba a la región en términos de capacitación y formación de ejércitos,
4: ¿verdad?
2: de fuerzas militares para venderle armas y y en general los países latinoamericanos han han ido, y los datos son clarísimos que ha habido una reducción sistemática en prácticamente todos los países de compra de armas por parte de los gobiernos y de no tener interés en, en en, en profundizar en un modelo de relación y colaboración que venga por el lado militar, porque ese lado militar costó mucho en América Latina, ¿verdad? Apoyó el surgimiento de muchas dictaduras, murió mucha gente, muchos desaparecidos. Hay una historia de dolor atada a eso. Y en Estados Unidos, lo que en este momento yo estoy viendo, como para cerrar el capítulo ya de Estados Unidos y pasar a, a la región, eh, lo que yo estoy viendo es que ha entrado en un proceso de apoyar a organizaciones organizaciones religiosas o de base de, de fe, como le llaman en Estados Unidos, para que desde ahí vengan a América Latina a trabajar y a formar cuadros, ¿no? Y eso es uno de los problemas más grandes, hay por lo menos tres o cuatro redes importantes que Estados Unidos apoya con mucho dinero para formar cuadros políticos que puedan evitar el triunfo de los los proyectos y los partidos de izquierda y esa es la forma en que ya hace unos 10, 15 años yo vengo siguiendo este tema y y hoy ya es una hizo un momento eh, de enorme explosión con el presidente Trump Trump incluso ubicó esa oficina en la vicepresidencia eh, para tener un, un control directo, pero organizaciones como Capital Ministries pasaron de formar dentro de Estados Unidos gente con una visión de derecha y una fundamentación religiosa para alimentar los cuadros del Partido Republicano conservador, la del Partido Republicano, pasó de Estados Unidos a hacer ese mismo trabajo en 24 países de la región. Y en las elecciones más recientes de la región, pues hemos visto resultados, verdad, de candidatos o partidos que fueron apoyados directamente, que fueron fortalecidos directamente con formación, capacitación y dinero para campaña para desde ahí entonces tratar de tener una relación con con América Latina Eh.
3: Marcia, sí me gustaría responder a esto pero tenía un breve comentario del segmento anterior de lo que mencionó sobre la tecnología que es importante aquí yo tengo los datos de la de la organización mundial de propiedad intelectual del año 2019, para que tengamos una idea que Estados Unidos fue líder absoluto en ese renglón de innovaciones por, por, por décadas hoy día, hoy día lo interesante es que la posición número uno la tiene China en innovaciones tecnológicas Y es, o en solicitudes de marcas registradas eh pero no por poco, no por poco. O sea, no, no, China, no, sí. En el 2019 hizo solicitudes por 7.365.000 y Estados Unidos 640.000. O sea, lo que quiero decir, esto es dramático. Japón tiene sí. también una fuerte competidor, está en tercer lugar. Si sí, Estados China Unidos
1: ya no es el líder. No que fue. es.
3: O sea, y el mito, el mito de, de las grandes universidades americanas produciendo mm. grandes innovaciones, eso es un mito. Eh, no es cierto ya, eso no es cierto ya eh, y vale la pena ¿verdad? conectarlo también con eso que hablábamos de esa, esa eh, incapacidad de reclutar el mejor talento por los grandes costos ¿no? por eso decía que el país es víctima de su propia sopa ¿no? este, porque la propia no solamente ha creado 30 millones de, de pobres sino que el espectro de gente de clase media ya no puede acceder a las universidades a las universidades genite eh, porque los costos son insoportables. ¿no? Los costos son insoportables, mientras que China, Europa y otros países todavía los costos son relativamente... Y nosotros nos dedicamos ciertamente, a, críticamente nuevamente, a tratar de emular un, un, un paisaje universitario que está realmente en crisis, podemos decir. Eh, Así que quería mencionar también ese detalle y que no podemos hablar. Es muy
2: importante, Carlos, que dices, ¿verdad? Porque mucha gente, uno escucha que hoy ya no pueden ir a las universidades de primer nivel, pero entonces prefieren ir a universidades de segundo, tercer nivel, en vez de explorar, ir a otro sitio, ir a Alemania, ir a Francia, ir a España, ir a... a, a, la a mí me da pena, pena cuando hablo todavía de muchos jóvenes tienes... que
3: llegan, ¿verdad? Que, que llegan de estudiar, los, los nuevos eh, jóvenes, ¿verdad? Mujeres y hombres excepcionales, doctorados, y llegan con una deuda, ¿verdad? Entonces, a mí me da pena porque, por ejemplo, yo no, yo no tuve que pagar nunca nada, ¿verdad? Yo, en ese sentido, he sido un privilegiado, nunca me pagué nada. Eh, y todavía sigue siendo así en muchos países que hay universidades, bueno, pero Estados Unidos. En ese sentido, es muy difícil la, la situación, cada vez más, a menos que la familia se involucre ¿no? y también le dé dinero. Así que es parte también de una nueva realidad. Y lo otro que quería también decir para cerrar esa, esa parte y entrar a la región, es que China es el principal socio comercial hoy día de 145 países del mundo. O sea, esto es una realidad, estos son, estos son realidades bien, bien difíciles de, de procesar, si uno, ¿verdad? Estando por aquí, uno pensando otras otras cosas que sobre las cuales uno, uno, uno creció no así que China hoy día es una realidad económica eh, global una potencia global que ha hecho y, y sobre todo hay una cosa importante que la economía de Estados Unidos sigue estando ahora en básicamente manejada por grupos de interés que la hacen una economía que no puede seguir un plan que no tiene un plan único, consecuente eso es eso. lo que pasa en China eh, mm. Esto que estamos viendo de China es parte de una concepción económica consistente en, en ejecución Exacto. y en tiempo. Y, tiempo. Claro. Sí. y además que China tiene posiblemente el proyecto más <coughs> ambicioso del siglo XXI, que es la nueva ruta de la seda que incluye América Latina, que incluye Europa, que incluye a África, sí, África. Y es un proyecto geopolítico, es un proyecto ge- geoeconómico de envergadura, ¿verdad? Eso que decía, mencionaba José y mencionaba Joaco, esos puertos que construye China están, no, no son en cualquier lugar. Eso es una decisión estratégica de colocar un puerto en sí, Yakarta, sí, colocar un puerto en Yartum, un puerto aquí, porque son lugares estratégicos para el futuro económico de China. Estados Unidos está muy lejos de eso, se ha quedado rezagado, ¿no? Y ciertamente no puede competir con eso. Es que no este, puede,
4: ¿no?
1: Es lo que se yo decía cree, ahorita, que Estados Unidos, la, la política exterior sigue a las empresas, China sigue Exacto. al Estado. Es,
0: es, al, es sí, al revés. Es. Y, un, y un comentario sobre lo que dice Carlos, en términos de, de esa tecnología, donde China está más adelante es inteligencia artificial. Sí. Ya, ayer yo le enviaba a, a mi yerno, que, que es especialista en inteligencia artificial, estudió en Georgia Tech, eh, ya hay inteligencia artificial que es open source, en otras palabras que tú no tienes que estar conectado a un centro de investigación eh, eh, especializado utilizando códigos disponibles a través del internet y el, el, las posibilidades de la inteligencia eh, artificial en términos de producción industrial y producción tecnológica son
4: incompletables
2: así es y y da la impresión a veces da la impresión de que eh, el énfasis que da Estados Unidos a a los armamentos, a las armas ¿verdad? a la producción de armas y a la exportación de armas que casi se ha quedado como eso, como una de las principales industrias
4: y, y,
2: y entonces eso también en la psiqui mundial tiene un impacto muy grande porque las armas son para destruir
3: bueno Marcia está, estamos en, ahora hay,
2: en, en, la, en la gente por lo menos lo que uno empieza a ver ¿verdad? hablando con, con los que toman decisiones en América Latina eh, lo que Estados Unidos está promoviendo como su área de, de ganancia es destruir para después reconstruir uh-huh. para después mandar a la gente
0: Lamentablemente a es así. el modelo Marshall
3: así, sí pero, pero, pero en, en la, en la, en la carrera parlamentista está ahora en, en pleno apogeo no solamente Estados Unidos hay que decir o sea todos los, <risa> Todos los países importantes en términos de, de su influencia global han aumentado y están aumentando su presupuesto militar. Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Alemania. Iran, Alemania Francia, Alemania, Alemania, Italia, o Estados sea, Unidos. Todos esos países que están... Tú citaste datos del Instituto por la Paz, en, en Estocolmo. ¿okay? Eh, pero esa espiral de inversión en, en armas es como si fuera a reindustrializarse Estados Unidos y cuya punta de lanza ahora en la producción de
4: armamento por eso, y, y, hay,
1: es hay, un, una, hay una cita un interesante en el difícil. libro de, de The Clash of Civilizations del historiador Este Harvard que dice el, el occidente pudo prevalecer no por la superioridad de su religión sus valores, su cultura, su economía sino por su capacidad de producir los instrumentos de la violencia organizada en, en el occidente nos olvidamos de eso pero uh-huh. en, en el resto del mundo no <ríe> y ahora el resto del mundo ya tiene la misma capacidad porque las formas de hacer guerra sí. han cambiado y ahora Estados Unidos está en desventaja tú, eh, tú, tú hablabas de Turquía creo eh, sí. Turquía pues produce los drones eso que costarán 100 mil pesos una cosa así este, ya no tienes que producir este jets jet, que cuestan mil millones ahora produce unos drones y, y tiene este interesante lo que ha pasado sí, ahí, ahí hay dos
3: países que están ganando mucho, Turquía y por el otro lado Irán, porque Irán. A los turcos le defienden por un lado a los ucranianos pero los le están dando... Ah, no, no están dando dale, a los rusos. Ruso, no, ruso. ruso, Así que esto es más, un comercio también sur, global, ¿verdad? Este, lo vemos. Los rusos han hecho una
2: cosa muy interesante y es competir en el área de la cultura también, de cultura y entretenimiento.
3: Sí. Y
2: se han colocado en un nivel que antes tenían...
3: Pero ahí que... yo te diría, eso es bien interesante, Marcia, porque en el ámbito de la cultura desde donde yo te diría, pienso que todavía los Estados Unidos tienen un rol imbatible. Estados Unidos sigue siendo un promotor de cultura, ¿verdad? Como, como ningún otro, los artistas. Todas esas marcas, como lo que es la NBA, como lo que es la música pop, incluyendo a Bad Bunny, el fenómeno Bad Bunny, porque es un fenómeno industrial comercial también, no No, vamos, no nos llamemos daño. Uh-huh. Eh, todas esas cosas están implicadas en un comercio grande que produce uh-huh. mucho dinero, pero que la misma vez es muy difícil imaginarse un, una canción china que pegue en todo el mundo y que ponga a todo el mundo a bailar, ¿no? Pero eh,
2: sí coreana, acuérdate los coreanos
3: coreana coreana sí, coreana coreanos. sí. Coreanos. 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 Coreanos.
1: Coreanos. 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 Coreanos.
3: Coreanos. 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 todavía Coreanos. 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 Coreanos de los grandes iconos estadounidenses que todavía tienen mucho valor eh, de exposición en el mundo. El yo cine, nunca he visto, visto una
2: novela, ¿verdad? El, una novela en televisión, pero las novelas turcas están en todos sí, los países sí, en América sí, Latina. Sí, sí, eso sí. en récords. En Puerto Rico también, ¿verdad? Y ha sí. habido muchas novelas turcas, pero, pero y ahí han estudiado muy bien eh, los guionistas muy bien los personajes latinoamericanos para adecuarlos a realidades que puedan ser tomadas de, de México ¿verdad? y
4: Venezuela
0: uh-huh. pero sí. hay, hay, un, hay un elemento bien interesante en lo que está diciendo Carlos en términos de esa, de, de esa difusión de la cultura estadounidense eh, el otro día viendo no sé si una película o una serie en Netflix eh, cuando abro para la descripción y aparece la lista de idiomas en que tú puedes ver el programa eran como 20 idiomas diferentes, sí. o sea que, que eh, eh, Brad Pitt posiblemente es mucho más conocido en todo el mundo de lo que pueda ser su equivalente chino o su in- equivalente de cualquier otro país de Asia inclusive de la India con todo y Bollywood ¿no? y, y, es, y, y es bien interesante porque esos iconos sirven de referente en términos de lo que son los héroes y lo que son los villanos Y si esos héroes, evidentemente, sobre todo en todas estas películas de de superhéroes que salen de Estados Unidos, que que la difusión es es extraordinaria, esa identificación de los jóvenes con el héroe no deja de tener las franjas y las estrellas de Captain America. O sea. Todo eso está tan vinculado, ¿no? La generación nuestra quizás fue John Wayne y y otros de estos vaqueros estadounidenses, pero las generaciones actuales, eh, esos son sus sus, eh, símbolos, ¿verdad? De lo que es la supremacía tecnológica y también de héroes eh, en términos de la lucha contra el mal, cualquiera que sea el mal, y no no es casualidad que ese mal suele ser no blanco, suele ser tercermundista, suele ser no cristiano. Eh, eh, Todo esto está muy bien emburujado para que eh, las audiencias de estos otros países rechacen a sus propios eh, contemporáneos vis a vis los héroes que vienen del extranjero, sobre todo los héroes
4: eh,
0: eh, que lucen europeos. Y y, y,
3: y eso que tú dices es importante porque la historia de Estados Unidos está construida entre buenos y malos ¿no? siempre, uh-huh. Estados Unidos tiene que haber buenos y malos, los indios eran los malos los vaqueros, ¿verdad? y vemos a través de la historia el capitán de América contra los alemanes que eran los malos ahora son los rusos, pero siempre uh-huh. hay un malo de la película, ¿no? Es una, una realidad muy simple una realidad muy simple uh-huh. donde tú ves que el que está aquí pues es el bueno y el que está allá es el malo y sabemos que esos procesos no son así primero que son cosas de interés. Todo el mundo tiene intereses, los rusos, los alemanes, todo el mundo tiene intereses, ¿no? Y todo el mundo lucha por sus intereses. Este, pero cualificar eso de una realidad tan maniqueísta eh, eh, es, un, es, un, es una, eh, eh, ¿verdad? Es una cosa bien típica que vemos siempre allí eh, en ese asunto. ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Alemania, el primer ucraniano que yo conocí, era un muchacho que era de familia realmente de extracción alemana, que venía de Ucrania. Me lo encontré en Berlín, nos hicimos cierta amistad. Y, ¿Y, y él.
2: preguntaba si era bueno o malo? <risa> no,
3: <risa> muy buena persona, de hecho, Carlos Ruslan sí. he perdido contacto con él. Pero lo que siempre me acuerdo de él es que que nos sorprendimos mutuamente, ¿no? Porque eh, eh, en aquel momento yo fui que le dije a él que se había llegado a la Luna, ¿no? Que había un satélite americano que llegaba a la Luna. Él no sabía eso, nunca se, nunca se lo dijeron, ¿no? Nunca se lo dijeron. Y él, a, a propósito, me dice: Pero tú sabes, nosotros fuimos los primeros que llegamos al espacio. Y yo tampoco lo sabía, porque a mí tampoco me lo enseñaron, ¿verdad? Así que uh-huh. <risa> yo lo supe después. ¿no? Ambos, eso, eso demuestra muy bien el grado de eh, cómo se nos cierran los ojos, ¿no? De, de un lado y de otro, para que no podamos entender de todas la, las realidades. ¿no?
1: A mí me, me llama la atención y, y, esta, esta conversación que estamos teniendo, porque en cierto sentido reproduce un debate. Hace 50 años que uno que, que, que surgió en base a todo el tema de, de centro y periferia y todo lo demás. Wow. Y uno de los hermanos Silva Michelena, no recuerdo si fue Héctor o José Agustín, no el sí,
4: creo que, fue sí, fue, sí. que
1: escribió aquel libro buenísimo sobre la cosa de la información y cómo impactaba, que era muy buena. Y, y la realidad es, es que sí, que que una de las cosas que todavía Estados Unidos tiene en América Latina es el tema de la información y de sí, cómo, cómo los medios... Este, muy
0: poderoso, muy poderoso. Está poderoso.
1: debilitándose, pero, pero todavía la tiene. Sí, así que, y, y
0: un pero, comentario eh, a la luz de lo que hablábamos de China. Eh, hace un par de semanas salió una noticia de que China está presta a enviar un cohete a la Luna y de que si llegaban... A la luna la iban a reclamar para China. <risa> como, como un territorio, o sea, un territorio no incorporado. que nosotros pusimos la bandera allí.
1: Territorio no incorporado, eso. Territorio
2: no incorporado.
1: Es la cosa.
2: Bueno, eh, vamos a ver dentro de. Entonces, en este panorama, ¿verdad? Ah, nos quedan como 40 minutos de programa. A tratar de mirar el la situación de, los, de América Latina. Hay mucha expectativa desde acá del sur eh, con el triunfo de Lula, pero se sabe que el triunfo de Lula está bien amenazado. El día es muy la, precario. El día de la toma de posesión había realmente una...
3: Un operativo una, de seguridad.
2: Seguridad de seguridad muy grande porque eh, Bolsonaro como Trump, no acepta todavía el resultado de las elecciones, aunque aunque de facto lo aceptó, ¿verdad?, pero sus seguidores todavía no lo aceptan. Hay una especie de desafío de una ultraderecha eh, muy poderosa o que se considera a sí misma muy poderosa y actúa como si fuera muy poderosa, que está cuestionando las bases mismas de la democracia. ¿verdad? Y eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en América Latina, eh, no estoy, no he seguido directamente lo, en términos políticos, ¿verdad? La evolución en África, pero, pero es preocupante, es preocupante sobre todo porque la gran cantidad de armas que circula en el mundo, <risa> producto de este interés, sobre todo de Estados Unidos, de que todo el mundo esté armado, este, pues hace la, la vida cotidiana difícil, difícil. Y yo no, no tengo muy claro eh, la capacidad de sortear esas dificultades. Mientras más leo de lo que están haciendo ¿verdad? los distintos grupos que sean, que funcionan como redes como redes que se apoyan en distintos lugares, lo que hace la Red Atlas, lo que hace Capital Ministries, lo que hace el Freedom Center, son redes de, de cientos de miles de personas que están siendo formadas para destruir lo que hemos conocido como democracia.
1: La, la izquierda latinoamericana no entiende eso que tú acabas
3: de decir. No.
2: Eh, han sido muy ingenuos. No, no, lo, estaba,
3: no, lo, no, lo, no lo están entendiendo. No lo están entendiendo.
2: Cuando yo llegué a, a Uruguay que tenía que hacer papeles para poder trabajar, uno necesita un permiso de salud este, para poder tener una residencia, necesitas hacer un permiso de residencia. Doy un ejemplo de eso hace 15 años. Eh, Yo me encontraba cada vez que iba en una sala repleta de jóvenes estadounidenses, mayormente varones, había muchas mujeres también, pero eran mayormente varones, con la Biblia bajo el brazo y sus papeles en la otra mano para pedir residencia acá. Y ese fue un proceso que todos los días había en una sala donde cabían 45 personas, había 30 que eran así entonces te llama la atención y yo le comentaba a altos funcionarios del Frente Amplio, ¿verdad? incluso al director del Frente Amplio le comentaba mi preocupación me decía, no aquí eso no va a llegar, este es un país laico este es un país que no le va a prestar atención a, a discursos religiosos y a capacidad de organizar religioso bueno se organizaron y el partido que se presentó en las últimas elecciones sacó 10% de los votos y hizo que el Frente Amplio perdiera porque entró en las comunidades pobres a trabajar a disputarle este, la elección sobre todo en las comunidades más pobres del país eh, entonces uno se pregunta ¿cómo se Y y venían con plata, con plata para vivir, para establecerse, para crear centros inmensos. Los cines de la avenida principal de Montevideo, ¿verdad? Los cines en todos lados están amenazados por los cambios tecnológicos y la aparición de, de ofertas en televisión, de buenas películas. Pero acá todos los cines se convirtieron en iglesias, en las nuevas iglesias. El neopentecostalismo llegó y, y tomaron la, los cines eh, y, y actuaron políticamente. Así que me gustaría que reflexionáramos unos minutos sobre eso. Ya estamos sobre la hora de la, de la pausa, de la última media hora. Pero cuando volvamos que reflexionemos sobre eso, porque eh, a mí me parece que hay otras formas que se están utilizando para establecer relaciones entre, entre las personas que pueden llegar a ser más importantes que las relaciones de gobierno a gobierno. Y que Estados Unidos ha, 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 ha entendido, ha experimentado con eso y le ha ido bien. Y ahí hay un papel que ha jugado Puerto Rico también, porque muchos de los pastores que vienen... Este, América Latina son pastores puertorriqueños que hablan español y que también hablan inglés, por lo tanto se pueden comunicar bien con los que los mandan. Entonces, Puerto Rico tiene un papel ahí. Un papel, wow. yo lo, lo he visto en Honduras, lo he visto en muchos, varios de los países de Centroamérica, pero en Honduras, después del huracán Nietzsche en el 98, era una enorme cantidad de. De, de pastores de Puerto Rico que estaban ahí que estaban como parte de esa en representación de, eso, de esos centros y como parte de la política de Estados Unidos ¿no? entonces hay una, una cosa que me preocupa de cómo cambia la relación estamos acostumbrados a relaciones internacionales país a país, gobierno a gobierno y puede ser que eso ya no ande más y que ahora sí. un gobierno quiera relacionarse con la gente y para que la gente tumbe al gobierno.
3: Exacto. Hay mucho de eso. Sí.
2: Bueno, vamos a hablar de eso vamos cuando volvamos pa- de, la, de la pausa. Era la provocación para, para <risa> la próxima sesión. Sí, muy bien.
1: Pero, pues yo llamo a Nelson, yo me ocupo
3: perfecto
1: ya lo apunté si no lo apunto no me recuerdo pero ya lo apunté <risa> sí.
4: hay, hay un libro
1: hay un libro buenísimo de un economista inglés que, que ha escrito mucho sobre desigualdad este, y tiene un, el último libro que escribió yo creo que se murió hace un año era sobre el tema de cómo la evolución del capitalismo y cómo ha ido evolucionando y todo lo que Voy a tratar de recordarme el, el nombre, pero este es un libro, como todos los libros, se lo pasé a alguien en la oficina y no volvió. <risa> pero, pero 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 era fascinante cómo, cómo el tipo ilvanó muchas de las cosas que estamos hablando aquí en una teoría de cómo, cómo evolucionó bueno, el capitalismo, ahí, cómo, va,
4: pero,
1: cómo va a evolucionar. Esta,
2: Estamos al aire en el último segmento de Voz Alternativa. Hemos estado discutiendo las transformaciones que se están dando en el mundo. Eh, hay un nuevo mundo. Hay un nuevo mundo y tenemos que entenderlo. Es preciso entenderlo. Y yo dejé planteada una, una inquietud que tenía en el sentido de si no estarán también, en el caso de Estados Unidos es clarísimo, en el caso de China las relaciones de China son con los gobiernos de gobierno a gobierno eso no no ha cambiado pero sí, en el caso de Estados Unidos veo muchas más relaciones con, con la gente usando organizaciones de la sociedad civil ONG, organizaciones sin fines de lucro para que se conecten con, con otras organizaciones y comunidades y eso me, me llama mucho la atención. No es que se hayan acabado las relaciones de gobierno a gobierno, no estoy diciendo eso, sino que veo ese ese ingrediente adicional que puede llegar a tener una importancia política muy grande. Y en el caso de América Latina está demostrando que así ha sido. Carlos, ¿tú querías este, hacer un comentario? Porque doctor, Carlos, comentario
3: ahora... Eso que tú traes es muy importante. Primero, comenzando con el deterioro de la democracia. Yo sí. creo que tampoco nos estamos dando cuenta cómo se está desmejorando la democracia, quizás comenzando por Estados Unidos mismo. Hoy día es un bueno, país hay un que estudio, vive. Hay
2: un... Eso ya se hizo un estudio, eso ya se, se ha comprobado. No, no, no eso, eso, la... está,
3: eso está. El estudio de la, sí, la Universidad
2: sí. de Yale. Con... Este, eh, donde sí. encontraron que los criterios básicos que tiene un politólogo, que tiene la, ¿verdad? el estudio de la política para decretar que algo es democrático, que una sociedad es democrática, Estados Unidos ya no lo cumple.
3: No, no, y la desconfianza crece y personas como por ejemplo la profesora Wendy Brown, que tú conoces, ¿verdad? no sé si te sí. la conocen, pero Wendy Brown ha escrito bastante sobre el deterioro de la democracia en Estados Unidos, las instituciones democráticas sobre, pero sobre todo una una eh, un paisaje político que ahora mismo está atrapado entre dos, dos extremos, ¿no? por, por un lado vemos todo esto el fenómeno de Donald Trump en el Partido Republicano y las tendencias este, derechistas, ultraderechistas como, como se se les llama también pero por otro lado tenemos un partido eh, demócrata coatado muy fuertemente. saben yo me quedé espantado los dos días cuando veo que el, el principal donante, pero por mucho, del partido demócrata es George Soros. Eh, y el segundo, por lejano, era este muchacho de, eh, del banco que ca- acaba de quebrar, el FX, el banco de, lo, de la criptomoneda, ¿no? De la criptomoneda. Cuando tú ves que personajes así son donantes tan fuertes de un partido uno sabe que esas donaciones no son altruistas, no estamos donando para que, para que, para que nada ocurra, estamos donando para que algo ocurra con en consecuente con, con, con mi plan. Eso nos lleva a lo otro, eso que tú dices. Ese paisaje de gobiernos, de, de relaciones paralelas, es una nueva estrategia, por supuesto, que también ha sido estudiada por varios profesores, varios investigadores, sobre todo por el desprestigio que entraron organiza- organismos eh, como la CIA, ¿verdad? Promoviendo los golpes de Estado, sosteniendo a los militares. Pues han, han quedado en descrédito, ¿no? Entonces ha habido una nueva reformulación a través de organismos como lo es la, la National Endowment for Democracy, que directamente apoya proyectos de personas, no de, no de gobierno, de personas. Eh, y tiene obviamente un perfil, tiene obviamente un perfil y un interés, ¿no? Y así, sucesivamente, vemos como toda esta estrategia, en, en parte, uno no puede ser injusto, del ONGismo, que le llaman, ¿no? El ONGismo también se ha convertido, para no pocos investigadores, en una nueva manera de penetrar, que no va directamente al Estado, como tú dices, va a entidades, a, a asociaciones eh, culturales, cívicas, en los países, ¿no? Eh, buscando influir, buscando influir desde su modo de, 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 de ser. Y eso está presente en... Y yo creo que el ámbito del... Eh, tengo brevemente una, una tesis sobre el asunto este del, del evangelismo que tú mencionaste. Y es interesante porque en Puerto Rico, hace 25 años, era muy fuerte el evangelismo progresista. Era público, ¿verdad? Eh, y asumía, se asumía el liderato. Eso ha es desaparecido. Eh, busquemos a ver. Esa figura, que no tiene que ser el mismo, ¿no? como el, 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 el obispo Juan Vera, como lo era otros importantes iconos de aquellas luchas sociales, ¿verdad? Que estaban asociados al mundo progresista, han desaparecido. Y, hoy, de día que hay, me estuvieron hoy día es, es una, el
1: obispo es episcopal. Rapidez. El, sí. la, la iglesia
3: episcopal, ¿verdad? Este eh, el reverendo, eh, ¿cómo se me escapa el nombre ahora? Estrada, ¿verdad? Que lo de Vieques ah, eh, Estrada. Pero eh, fueron, fueron gente... Pues, Eunice Santana. Eh, eh, sí, Eunice Santana. Eh, el propio, el propio, la propia iglesia católica también, ¿verdad? Tenía también sus cabezas, comenzando por el arzobispo. Pues eso ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Y quizás sea algo de lo que tú estás señalando, ¿no? Que en América Latina. Pero yo te voy a decir una cosa antes de tener que despedirme, luego ustedes la comentarán. Yo creo que eso es parte de lo que decía Joaco. Yo creo que <coughs> en, 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 los part- en el mundo progresista no, no, no se ha dado cuenta el liderato de lo importante que es acercarse a esos grupos, ¿no? Que tienen una propia denuncia. Lo que pasa es que llegan gente desde otra perspectiva y, se le, y le ofrecen, ¿verdad? Le ofrecen posibilidades y ellos realmente pues se comprometen porque le están dando lo que ellos quieren escuchar, que le den, ¿no? Sin embargo, hay que replantearse todo eso eh, desde el punto de vista de investigación para poder entender la nueva realidad de América Latina. De
2: acuerdo. Sí. Sí. de acuerdo, totalmente. Ah. Carlos,
3: te excuso. Gracias, y me disculpo porque, yo, ¿verdad?, contigo, con tu... Porque ah, tiene, tu Carlos, tiene un compromiso
4: previo y, y me con había los dicho. los
3: compañeros acá, este, que la he pasado súper este, bien. ¿no? se repita y nos vemos te llamo muchas para el almuerzo con Nelson gracias, muchas okay. felicidades gracias nos vemos. Eh, eh, nos vemos. Está cuando ya
2: están entrando las llamadas porque hoy tenemos la posibilidad de recibir llamadas
4: qué bueno, este, qué bueno.
2: le damos paso a la llamada o seguimos vamos a, ver, a darle a paso a la llamada
0: ah bueno sí, sí.
2: Okay. adelante aló sí ¿Aló? buenas tardes es conmigo Sí, sí okay. con, ¿con
5: usted? ¿Sí? Ah, ¿Quién me habla? Ah, mi nombre es Fernando Collazo de Ponce, Ajá. yo soy economista.
1: Sí, sí, Fernando,
5: ¿cómo sí, está. Sí, lo
2: conocemos, lo conocemos.
5: ¿Cómo ah, está? Antes que nada, listo? déjeme felicitarlo. Me parece que el programa eh, eh, ha sido excelente. Y esa diversidad de visiones le añade mucha profundidad al análisis. Yo quería traerle un punto, un eh, punto. Ustedes, en cuanto a la globalización, ustedes han tocado muchísimas áreas muy relevantes, eh, principalmente a nivel macro. Yo quisiera traerle un punto, si usted conoce lo que yo eh, en mi trabajo, se imaginará por donde yo voy, Eh, es de nivel micro. Sí,
2: sí, él ha trabajado sobre el desarrollo comunitario, muy importantes trabajos que ha aportado.
5: El, y el desarrollo de empresarial Desargar. En, Desargar. lo que ocurre es lo siguiente lo que ocurre es que eh, un tema que a mí me parece muy relevante es el tema de las bases organizacionales del sistema económico a nivel de la empresa eh, especialmente aunque no exclusivamente mm-hmm. en Estados Unidos eh, esa eh, es la organización de la empresa eh, a base del de, de, de individualismo el materialismo y la organización autoritaria de las decisiones controladas por los dueños del capital. Y a mi juicio, eh, esas bases organizacionales del sistema económico, principalmente del capitalismo eh, en Estados Unidos, pero no exclusivamente, eh, es un tema fundamental. Por ejemplo, últimamente se ha puesto de moda hablar de la llamada gran renuncia que es la dificultad uh-huh. que tienen las empresas para conseguir trabajadores, porque uh-huh. le están renunciando y le ofrecen más salarios, y no, ni aún así lo pueden conseguir y todo esto. Pero, aparte de la gran renuncia, de los que se van, eh, hay otro problema que alguien ha llamado la renuncia silenciosa, y que no es nuevo, que es aquellos em- trabajadores que no se van de empresa pero que no demuestran ningún compromiso o identificación con la empresa. Por ejemplo, este año que pasó, la empresa Gallup hizo una encuesta en Estados Unidos en la que encontró que el 50% de los trabajadores no se identifica con la empresa y alrededor de un, como un 15% por ahí, más o menos, está incluso con eh, agresivas de la empresa para la cuarta baja. Lo que quiere decir que solamente un tercio de, la, de los trabajadores en Estados Unidos se identifica con la empresa en la que trabaja. Y eso mm-hmm. es un serio problema. es un serio sí. problema. O sea, a mi juicio, uno de los temas fundamentales que hay que discutir cuando se habla de la globalización, y especialmente en Estados Unidos, porque es el país que más, de manera más extrema, representa de esa forma de organización autoritaria, individualista y materialista de la producción. Es ese tema de, de, de cómo va, se van a organizar las empresas, los sistemas organizacionales de las empresas y hasta qué punto eh, la, la, el autoritarismo, el individualismo y el materialismo va a tener que ir dando paso a una visión más solidaria, más participativa y más humanista de la organización de la producción. Y yo so creo okay. que eso es, es parte de la gran agenda de económica en el mundo globalizado de hoy. Muchas gracias por dejarme hacer la pregunta.
2: Gracias, Fernando. Gracias, muchas lo gracias. País. Me parece un punto bien importante, especialmente para Puerto Rico, ¿verdad? Eh, sí, sí. Este, Pero re, hay, hay reflejos de la inconformidad con lo que ha generado el, el modelo económico capitalista, ¿verdad? Sí. Es una una refleja este, una inconformidad y esa inconformidad uno la lee en, mucho, claro. en muchos ámbitos, en, muchos y ámbitos. Último,
5: breve. Eh, en 1999 para que quede claro que esto no es nuevo eh, un eh, yo creo que era sociólogo estadounidense de nombre Francis F- Fukuyama
4: sí.
5: escribió un libro que se llamó The Great uh-huh. Disruption la gran perturbación digamos eh, donde planteaba eh, los problemas que representaban eh, la, la, el deterioro de las instituciones en los Estados Unidos, cosa que desde el 99 que le escribió parecen haberse acentuado. Pues, pues no le tomo más tiempo. Muchas gracias y los felicito nuevamente. Gracias, Fernando.
4: Gracias.
2: Gracias. Y Bartolomé Gamuni, no Gracias. tenemos que olvidarnos, también escribió un libro sobre cómo hacer una empresa virtuosa, ¿verdad? En la relación con sus trabajadores y la familia de sus trabajadores. Así que, este, importante. Eh, Murati, tú estabas por hacer un comentario.
0: Sí. Quería, yo creo que un poco como hemos estado eh, eh, familiarizando al público, los los que no están familiarizados, por supuesto, aunque sospecho que gran parte de nuestra audiencia sí lee sobre estos anuncios, estos asuntos, pero eh, gran parte de esa influencia que está teniendo eh, eh, lo que se ha venido a llamar la teología de la prosperidad, que es el el movimiento eh, evangélico eh, desde los Estados Unidos hacia la América Latina. Eh, que nos ha sorprendido a muchos el impacto que ha tenido porque vemos que muchos eh, centro y suramericanos residentes en Florida, por ejemplo, votaron a favor de Trump y votan a favor de Santis, Y es porque hay una identificación entre ese trasfondo eh, evangélico que traen estos eh, inmigrantes con las políticas más conservadoras que apoyan al Partido Republicano y que cultiva el Partido Republicano, como es el estar en contra del aborto, estar en contra del matrimonio entre personas del mismo género, estar en contra de la liberación de las drogas, estar eh, en contra de la ideología del género, o sea... Eh, de, de este movimiento que hay en Estados Unidos de que la gente no se tiene que identificar necesariamente con el ¿verdad? con el género con el cual nació sino que ahora hay múltiples alternativas este, de las cuales quizás el más conocido es el el, el no binarismo ¿verdad? El, el ser no binario yo No me siento hombre, no me siento mujer, independientemente del sistema reproductivo con que nací. Eh, Y y muchos de de estos migrantes que son pobres, que eh, posiblemente gran parte de las fuentes de información que recibían en sus comunidades venían precisamente a través de esas iglesias de comunidad, pues entonces, eh, eh, aunque no hablen inglés, los eh, los pastores latinos, y como decía Marcia, muchos de ellos puertorriqueños, se dan a la tarea de, de un poco dar a conocer que quien respalda esos valores, esos, esos valores a favor de la familia tradicional y en contra de todas estas tendencias liberales, son los republicanos. Entonces nos resulta eh, verdad chocante eh, el que tanto latinoamericano estuviese a favor de las políticas de Trump cuando Trump era tan abiertamente racista hacia América Latina, ¿verdad? Desde, desde su primer comentario de que eh, algunos de los mexicanos que inmigran puede que sean personas decentes, pero en parte son criminales y, y, y violadores. Eh, y entonces nosotros que, que estamos mirando esto desde acá nos no, 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 no sobrecoge que haya tanta gente que haya apoyado a alguien, que si hay alguien que no cumple con los parámetros de lo que es el cristianismo, es Donald Trump. O sea, él, él, él es el epítome de, del, del protagonismo de los siete pecados capitales. No hay ninguno que, en el cual no, no queda
4: ninguno,
0: destacado.
4: Pero pero de la misma...
1: con los puertorriqueños uh-huh. hubo un factor que era muy importante, que es el... el la competencia por los trabajos disponibles y en la competencia que implicaban pues las olas de salvadoreños hondureños y qué sé yo qué uh-huh. y, y eso creó una tensión entre grupos uh-huh. que uno pensaría que tendrían la misma eh, sí. Sí, ¿no? pero pero todo esto que hemos discutido hoy tiene unas implicaciones muy importantes para nosotros, para Puerto Rico este y uno uno no no ve en Puerto Rico un, un liderato político eh, y, y menos un liderato empresarial ni este, y, y, y comunitario que esté pensando en lo que esto implica para Puerto Rico cara a los cinco o diez años que vienen no este y eso es terrible porque esa falta de, de una de, de tener una visión clara de lo que tú quieres como sociedad pues lo que permite es eso, ¿cuál es la agenda del gobernador más fondos federales? ¿Cuál es el plan de Puerto Rico más fondos federales? Y, y eso nos va a llevar a una sociedad muy dependiente, bueno, mucho más dependiente de lo que ya es este de, de.
2: Desde el 72 estamos en esa, ¿verdad? La política. Ah, bueno, el 76
1: la, la, Las elecciones del
2: 72 ya fueron unas elecciones donde el tema central de discusión fue, fueron los fondos federales. Sí. Ya en ese momento, porque ¿verdad? con la guerra contra la pobreza eh, se habían sí. incorporado unos nuevos programas y entonces la, la obsesión era conseguir que Puerto Rico tuviera eso, esos hoy,
1: hoy en Puerto Rico el 60% del ingreso personal surge de fuentes que no son de trabajo
2: sí 60% y eso no ha bajado, eso no ha bajado mucho. No, de, no, no, se ha no no es. mantenido estable desde ahí. desde... Claro, ya este es, subió
1: un poquito con lo del COVID. Ya es estructural,
2: eso. digamos, ya es un problema estructural.
1: Eh.
4: De
2: que, y, hay, y eso significa, ¿verdad?, que hay ya tres generaciones picando para la cuarta que, que no conoce el mundo del trabajo, del de trabajo asalariado, de un trabajo digno, asalariado. asalariado bueno, y, lo que pasa
1: también es que el. el el, el, mercado, el mercado no es el instrumento para mejorar esa situación. Porque si se lo deja al mercado, lo empeora. Correcto. Por eso es que tiene que haber legislación de claro, apoyo tiene del Tiene
2: que Estado. haber legislación que establezca las la, la reglas y tiene que haber una voluntad del empresariado. Y lo más interesante para mí es que cuando más floreció la economía de Estados Unidos, fue cuando el empresariado estuvo dispuesto a poner el brazo y a decir, sí, vamos a, a trabajar por la equidad, vamos a tener más equidad, y crecieron todos juntos. Bueno, Fueron varias el, décadas el, de, de el, crecimiento de la economía de Estados Unidos y de la nuestra.
1: El, la, la historia de Kerala en la India es importante. Claro. Porque invirtieron. Sí, sí. No es el trickle down, sino que empezaron mejorando la distribución, mejorando los servicios sociales, etcétera, etcétera. Y eso convirtió a Kerala en un lugar que atrajo mucha inversión y que sí, que se convirtió en, en una de las mejores economías dentro de la India. Era de la peor y ahora es de las mejores.
2: Pasó también en, en varias ciudades de, de Brasil. Brasil tiene lugares que se transformaron. En, en, en potencias, ¿verdad? Con, con un esfuerzo similar. O sea, no es imposible lograrlo.
4: No, Las
2: políticas públicas bien diseñadas funcionan. Exacto. Funcionan. Bueno, pues ahí,
1: pues ahí tienes un y tema. Están para evaluadas un próximo... y
2: están estudiadas y, y están, para... ¿verdad?
1: Ahí tienes un tema para un próxima, una próxima para conversación.
0: Para un... Para un... Sí, sí, sí. Definitivamente. Esto es una conversación permanente que yo tengo con Marcy de la importancia del liderato eh, político emergente en el país, de plantearle al país cuáles son las alternativas de desarrollo económico que no dependan de nuestra dependencia, valga la redundancia del mercado estadounidense o sea, cómo nosotros podemos fortalecer la economía internamente de tal forma que eh, con miras a un futuro haya un grado de sustentabilidad que nos permita romper con esa dependencia del mercado y de los fondos federales eh, y para eso hay que reclutar a ese empresariado para que sea parte de la solución y no, y no se vea a sí mismo como una potencial víctima de cualquier cambio político y social que nosotros podamos plantear que sea posible y sea necesario porque si, si la visión que prevalece
4: es que de de advenirse
0: al poder grupos que están a la industria, pues entonces ese empresariado no se va a aliar con aquellos elementos más progresistas de la sociedad que quieren eh, buscar soluciones que sean más equitativas. Así que yo creo que Marcia, definitivamente eso es un tema para un próximo programa. Fíjate
2: que hay que hacer un estudio de eso de las eh, políticas de sostenibilidad que han establecido los países, sobre todo los países escandinavos. El país con la tasa de sostenibilidad más alta del mundo es Noruega eh, y uh-huh. tiene la tasa de equidad mayor, de equidad social mayor, de equidad de género mayor. O sea, los países escandinavos han logrado, ¿verdad? A pesar de que hay cambios radicales entre partidos muy de derecha y partidos muy de izquierda o sea la democracia funciona unas veces este, unas veces gobierna uno otras veces gobierna otro pero sin embargo las políticas de estado la, lo que se llama política de estado que se han concertado para dónde quiere ir el país se, se mantienen entonces no es eso de que tú ganaste la elección y arrasas con todo sino de que tú ganaste la elección y puedes establecer una serie de cambios, pero lo que el país estableció como la como la normativa, como la dirección, el rumbo a donde quiere ir esa sociedad
4: el proyecto de país el
2: proyecto de país atravesó por muchos procesos de diálogo, de concertación que en Puerto Rico no se han dado y que a veces parecen difíciles de darse, ¿verdad? porque a la primera la gente se levanta y se va de la mesa entonces eso eso no ayuda mucho pero ciertamente eh, para que un país pueda crecer pueda crecer con equidad y pueda ser sostenible en el tiempo, tiene que tener esa ruta definida y los programas de los partidos no pueden ser meramente folletos que se preparan para las gradas sino que tienen que ser verdaderos planes de acción. Sí. Y, y ahí pues tenemos que un compromiso con las fuerzas políticas que hay, particularmente las la nuevas, eh, y, y que pues el país vea que el mundo es bien grande.
1: Bueno, el, 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 único, el único político que cuyo programa se convirtió en un programa de gobierno de verdad fue el de Pedro Rosselló, la primer, el primer este cuatrenio, ah, él, y tenía un programa, le hizo nos guste, no nos guste, pero la realidad fue, fue esa, ¿no? que él fue el que sí. tenía un programa, los demás, imagínate, el programa del, del PIB tiene 350 y pico de páginas, ¿Tú crees que eso? ¿Alguien va a leer eso? Mira, el,
2: el, el proceso en, acá en Uruguay ha sido muy interesante porque, ¿verdad? Hay, hay capítulos que se desarrollan en otras publicaciones, pero hubo 10 puntos fundamentales. Exacto,
1: eso es lo que, 10 que
2: puntos. Si todo el país se juega por 10 puntos fundamentales, bajar la pobreza, reducir la desigualdad, cambiar la matriz energética. ¿Verdad? No depender tanto del petróleo y buscar las fuentes alternativas, asegurarle salud a toda la población, asegurar educación de calidad y permanente para toda la vida, a toda la ciudadanía. Entonces podemos empezar a, a trabajar. Sí. Este,
1: Pero lo, uno se lo sí. dice y se lo dice a los políticos y la cosa no camina así. Te gusta tener los mamotretos, eso. Va a tener que
2: empezar a a caminar así porque. El mundo ha cambiado. eh, eh, El mundo cambió y nosotros también tenemos que cambiar. Bueno, les agradezco muchísimo eh, su participación en el programa. Creo que ha sido una conversación bien linda, bien importante, bien importante. Eh, y hasta la próxima
1: nos vemos, bueno, hasta pronto nos vemos y hasta el domingo
2: que viene esto ha sido Voz Alternativa y yo soy Marcia Marcia. Rivera que nunca me nunca me presento (risa) (risa)
4: Hasta, hasta el domingo que viene